2: Benito Juárez Ciudad de México Somos una estación que transmite vía streaming Las 24 horas del día Los 365 días del año
1: Somos la primera estación del Grupo Escucha ESK UCHA
3: ESK UCHA
2: Escucha radio
3: Imagina lo que escuchas
2: www.escucharadio.com.mx
1: Escucha radio, imagina lo que escuchas Vas a la playa y escuchas Estás en una ciudad y oyes esto En un festival ¿Te suena conocido? ¿Recuerdas algún viaje con estos audios? En Sound Travel viajamos en busca de los sonidos de cada destino Descubrimos los paisajes sonoros de cada lugar Y recordamos grandes momentos a través de la memoria auditiva Sound Travel, ¿a qué suenan tus viajes?
4: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Sound Travel. Me da mucho gusto recibirlos con esta canción de la cacerola, de la marimba, orquesta perla. No, no, esto no es. Estoy diciendo totalmente una mentirota. Esta canción no es. Bueno, les doy la bienvenida a Sound Travel en este sábado 15 de junio de 2019. Estaba metiendo la pata. Viene
0: dormido
4: todavía, Juan Carlos. Sí, estoy... Ah, sabes qué pasa lo que pasa es que estoy viendo otro otro guión otra escaleta pero lo que está sonando es un tango originario de Argentina porque ese es el tema que tenemos hoy bueno bienvenidos sean todos yo soy Carlos Izquierdo al otro lado de los controles está Jonathan eh, de este lado también de la cabina está la buena amiga Laura Yerena cómo estás Laura
0: hola buenos días ya listo y emocionada porque pues tenemos una invitada también ya saben como en todos nuestros programas especial y además Híjole, yo sí soy fan, quiero aprender algún día este género a bailar, <risa> este género musical, <risa> y pues sí, sí me llega porque es dramático como yo, intenso y así, entonces, pues ya lista para hablar de Buenos Aires y el tango, y para presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es Jessica Carbarino. Ella es periodista, especialista en viajes, y pues viene directamente <ríe> desde Buenos Aires, es originaria de esta ciudad de Argentina, y pues nadie mejor para hablarnos del tango que esta
2: especialista. ¿Cómo estás, Jessica? Buenos Bienvenida. Días, buenos días, chicos, <ríe> buenos días a todos. Eh, pues sí, de Buenos Aires, pero con una gran escala en México, <ríe> de muchos años, que yo llevo viviendo aquí. Este, sí, también pues amo el tango, como no? <risa> ya, lo trae en el corazón, viene, viene aunque no quiera. La... Uh
0: -huh. Así es. Yes, pues en Sound Travel, como siempre, hablamos de los viajes y de los destinos, pero justo conociéndolos a partir de su música. Entonces, la idea es que nos cuentes un poquito de Buenos Aires y qué podemos visitar para que la gente conozca esta ciudad a partir del tango si hay algún museo, si hay alguna ruta que no podamos perdernos, si y podemos ir a bailar tango como
2: viajeros. Algún punto que sea muy sonoro. Cuando, este es que Buenos Aires es tango, si tú te pones, buscas una playlist este, de, de Spotify, vas a encontrar que 10, 20, 30 tangos tienen la palabra Buenos Aires en su título, ¿no? Buenos Aires es... este es eso, es el es el mood de Buenos Aires, es ese ese mood melancólico, nostálgico. Y, y vas a ver tango donde pises, básicamente. Sí. sí. Sobre todo en los, en los lugares más turísticos. Eh, es súper común que, que haya parejas bailando tango para, para, los, para los visitantes.
4: Tango ¿Qué? everywhere. Mm -hmm.
2: Tango por todos lados, sobre todo este, en San Telmo, en La Boca. Eh, y, en, y en algunos lugares en particular pero si ya lo quieres este quieres aprender por uh -huh. ejemplo tú uh -huh. que, que, que te interesa este están están las, las las milongas o las academias de tango la, la milonga es el, es el lugar donde se baila el tango aunque ¿no? uh -huh. aunque la milonga también es como un género hermanito del tango este pero se dice milonga al, al, a la pista, al o sea, lugar. al salón uh -huh. donde se baila y hay academias de tango. Tú lo que puedes hacer, hay, hay dos, dos opciones. Una es ir a ver un espectáculo de tango, que los hay, y, ge y generalmente son más para, para turistas. Y están las academias donde este, dan clases. Entonces, normalmente lo que ocurre es que este, si tú llegas a eso de las 9 de la noche, más o menos, un poquito más tarde, porque Buenos Aires es una ciudad súper noctángula, okay. que, se, que vive toda la noche, Toda la semana, toda la noche, es, 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 es notable eso, es un rasgo muy muy de Buenos Aires. Este, entonces tú llegas tipo nueve, diez de la noche y hay, una, hay una, una pareja, profesores de tango, te enseñan este lo básico, ahí haces tus, tus pruebitas, tus pininos mm -hmm. y luego, <risa> más tarde, ya llega la concurrencia, los, los, los habituales, los, la gente que va normalmente a, a esos lugares y, y se, ya se arma la, la milonga en serio, ¿no? ¿No? ¿Ya? ya baila tango y ya te da un poquito de vergüencita y ya te, <risa> te quedas sentado y miras el espectáculo, porque este nada hay gente tú que bailas. Lo hace. Tú bailas ¿tú? Yo aprendí, yo, mi historia con el, el tango es, es, es curiosa. Este, yo, por supuesto, no sabía bailar tango y eh, estaba bastante chava y un día decidí hacer un viaje muy largo, desde Buenos Aires hasta México por tierra y de vuelta, me, me aventé ocho meses viajando. Wow. Entonces este, llegaba a Brasil, en Brasil bailan, que, que, que es una cosa impresionante, bailan todo, en cada lugar tienen tienen no. Lo tienen, pero muy adentro. Entonces, ah, que tú no bailas forró o no bailas, no sé qué, porque claro, tú eres de Argentina. O sea, ah. no ¿Sabes ¿Sabe bailar tango? Sí, Por claro. supuesto, es que lo tuyo es el tango. Y yo decía, chin, no si supieran, el tango es súper difícil, es muy difícil. Sí, lo creo. Entonces, este nada, Venezuela lo mismo, ah, no bailas salsa, claro, como ves que el, el tango es lo tuyo. Cuba, bueno,
4: en ah, todos lados ajá. pasaba
2: lo mismo y yo decía, qué vergüenza que, que de, de, vengo de allá y, y no lo sé, no sé, me sé la letra de un montón de tangos, no. pero bailar ni, ni por casualidad, Entonces ya regresé a Buenos Aires y en esa época había un, un auge del tango, un resurgimiento de la gente joven porque o sea, no, normalmente se ve como que el tango es de viejitos, pero, uh -huh. pero no, este... Hubo un, todo un boom del tango y, y la gente joven salía, bailaba en, en las plazas, este, había academias, empezaron a florecer por todos lados. Entonces, con una amiga que era bailarina clásica, pero es, era maestra de, de, de danza y bailaba muy bien el tango, dijo, nos juntamos un grupito y yo les voy a dar clases. La, a la amiga esta le decíamos Ochitos. Ochitos, Ochitos es, una, es un firulete, es una figura del tango, ¿no? Entonces, pues ella nos enseñó a bailar tango. Igual este, es muy difícil. Tienes que tener una, una pareja con la que. Es, es un lenguaje también, ¿no? Ah, el, claro, el tango. Ajá. Entonces tienes que tener una pareja con la que te entiendas. Claro. Este, muchas veces tu pareja de tango no es tu pareja de, de la vida. Generalmente no es la misma pareja para bailar tango que, que tu pareja este, de la vida. Entonces, este nada, empezamos a, a bailar y, y nada lo disfrutamos muchísimo. Entonces, por eso sé, sé, los, sé los ocho pasos básicos. <risa> sé que es un corte, sé que es una quebrada, sé que es una figura, un filulete. Este, pero es, ya... es es difícil y, y bailarlo con, con, con gracia es, es complicado. Pero nada, se siente también, ¿no? Es, pues es como... Su sí, música. el baile
0: es mucho eso, ¿no? Sí. Hay que sentirlo, de verdad, no. No funciona. Sí, igual yo las pocas
4: veces el... que he visto cuando lo interpretan es con mucho estilo.
2: El, la danza. Es elegante. Es sumamente elegante. El, el, el tango hay, hay tres tipos de tango y que tiene que ver con la evolución. En realidad, el tango... La danza es muy anterior al tango, música, al género musical. Sí. O sea, uh -huh. el, el, la danza empezó antes. Entonces, la primera forma de bailar tango se le llama este canyengue es 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 como es como del, del gaucho que venía del campo pero que, que empieza a, que llega a la ciudad y que entonces el zapato le aprieta y es el compadrito y camina medio así <risa> y, a, y arrastra los pies este se baila mucho más el tango canchengue es, es el tango
4: más, más auténtico
2: pegado. Sí, más vibe. pegado este mucho más este sensual, sensual sí pero sí es el tango más prohibido, ¿no? El, 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 que, el que era más marginal, porque sí, era mucho más sensual, este, se, se bailaba apretadito y no tiene realmente mucho que ver, por ejemplo, con el tango de escenario, ¿no? De, de, de acrobacias ¿Sí? y todo claro. eso. De, de concurso. Cuando, cuando el tango empieza a, a meterse como en salones y hacerse más... este aceptado sí. además cuando empieza a triunfar en Europa porque la verdad en Europa fue donde primero dijeron ah pues esto es bonito no uh -huh. en, en Buenos Aires y en, en Buenos Aires y en Montevideo no porque el, el tango es es río platense es de, es de, es de los dos países no,
0: se pelean este ya este, sabes, sabes que, sabes que no de... la, la, sí, la verdad sí. la pelea es
2: un poco es, es Gardel no Gardel el uh -huh. rollo uh -huh. este que no sabe dónde nació sí. pero seguro no nació en Buenos Aires Gardel nació o en Uruguay o en Francia. Se, 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 algunos historiadores dicen que en Toulouse y, y otros dicen que en Tacuarembó, en Uruguay, pero no, no se sabe sí. ni... ¿Pero lo han adoptado dónde, ni... como suyo? Claro, ¿no? él, viv... él vivió toda su infancia, él vivió en, en, Buenos, eh, Aires. en Buenos Aires. ¿no? Es
4: decir, ¿Y toda su influencia es de Buenos Aires? Él,
2: él, él y sus tangos son sí. a Buenos Aires, o sea, sí, si, si su, su corazón está en Buenos mm -hmm. Aires. Bueno, entonces hay, hay el tipo de tango mm -hmm. canyengue, el tango de salón, que es más caminadito... Que, que que no ya no tiene esta cosa tan agarrada pero sigue teniendo ese, esa cosa sensual que es el corte y la quebrada no que uh -huh. que, que los cuerpos como se, se juntan un poco más uh -huh. y luego está el tango que le dicen este el, el, le dicen Valentino o el más es que es el, el, el de los escenarios, es el de los bailarines que, que bailan danzas clásicas sí. y, y también bailan tango, ¿no? Por
4: profesional, ¿no? Por así Super decirlo. Super profesional.
2: Uh -huh. este, todo eso se puede ver en Buenos Aires. Este, Puedes ver el tango Kanshengue, que es pues, muy sí. bonito porque es, es el que solo se ve ahí, básicamente. Uh -huh. okay. Este Y el tango de salón, que es el que te enseñan cuando vas a una academia con sus ocho pasitos. Uh -huh. Y sus agregados.
0: Oye, yes ¿y sabes? Mm. O sea, como una especie justo de tour donde. Digo, porque a lo mejor como local, ¿no? Yo y, pienso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo te podría decir, bueno, yo voy a clases de no sé qué, de salsa, ¿no? Y, y ubico dónde. Pero como extranjero, ¿hay forma de, este, de tomar una. Sí, escuela? pero la verdad
2: lo más fácil es, este. Pues llegar a la academia, no tienes que hacer no. nada. Mm -hmm. Entonces, la última vez que fui. Me, me sorprendió bien. Me, me invitaron unas amigas, me dijeron, vamos a encontrar, vamos a, a, a un lugar que se llama la Catedral, que es como un, una, como un gran galpón. Este, eh, y, pero es, un, es una academia de tango, una milonga vegetariana, que es como algo muy chistoso, no el país sí. de la carne. bueno, sí. los, los tangueros se, se se matarían acá, ¿no? Pero no, pero está, está genial Están reinventándose digamos. Exacto, bueno, son los nuevos tiempos está sí, Una claro. academia de tango vegetariana eh, Bueno, genial el lugar, un galpón Llegamos y había como este, unos talleres de arte Con gente ahí haciendo actividades Es casi un centro cultural, ¿no? Okay. Este, luego, y luego la clase de tango Y ya más tarde se empezó a, a llenar de, de gente que bailaba súper bien eh, y nada, había empanadas este vegetarianas que no parecían vegetarianas, parecía que, que tenían carne, la verdad, estaba, estaba, es muy rica la comida ahí. Y, y nada, y el ambiente, el ambiente. Pero así como está eso, no sé, si yo me acuerdo de antes cuando todavía vivía en Buenos Aires, de ir a bailar tango a a un lugar que se llama La Viruta, que es súper super famoso. Okay. Este, hay muchas academias de tango. Tú nomás llegas a una y dices, okay. quiero tomar la clase, y inmediatamente te enseñan ahí tus tus ocho pasos, okay. y le okay. practicas un rato, y luego, na, luego se arma ya la fiesta. La y, y, es, y es curioso porque el ambiente es no es un lugar este solo para gente joven o solo para gente mayor. mayor. De verdad, hay gente de todas las edades, y, y además, por lo general, los más grandes son las que lo hacen fabuloso. Entonces, es, es espectacular porque tú estás ahí y ves bailar a, a, a gente que toda la vida lo ha sí. hecho. Y, y nada, y está mezclada la gente, no hay rollo de, de edad, esto es para jóvenes, para más grandes, mezclado.
4: Ahora también yo he escuchado, he leído sobre todo, <risas> algunos comentarios de que eh, la bachata se le parece mucho al tango.
2: No, no sé. ¿Qué opinas de esto? <risa> no sé. En realidad el tango es que como tiene como es de origen africano, este es muy hermano de muchas cosas. Sí. Este, en realidad yo he escuchado que tiene más parentesco con estilos que hay en Cuba, como que la misma, Ajá, también. Con, la misma migración africana que llegó a Buenos Aires, este, porque Buenos Aires y Montevideo eran un gran puerto, entonces surtía de, esclav de esclavos, este a toda Sudamérica y, y Cuba pues, más al norte. Eran eran esclavos que venían de Angola. Ente, traían el, el, el candombe, uh -huh. en, que es, es una religión, es música, religión, es danza. Traían eso y eso como que derivó en estos lugares en, en distintos estilos. Es probable que, que tenga algún paréntesis, yo no, no, sé, no, sé, no soy muy experta.
4: Yo podría asemejarlo un poco más con, con la polca, eh, con la europea.
2: Um, Creo que sí, tal tiene vez un... por el uso del bandoneón, quizá. Lo que, también es que es que eh, toda esta zona del río de la Plata recibió una gran inmigración de, 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 de europea, uh -huh. entonces sobre todo italiana, este, pero españoles, pero también polacos, este, franceses. Francia, sí. Entonces eh, todo eso eh, es, es un amasijo <risa> que va resultando. <risa> En, ¿no? Pero, si tú te fijas, este, por ejemplo, les traje, se me olvidó mostrarles, pero les traje un diccionario de lunfardo.
5: Okay. Lunfardo
2: es, es un slang este argentino que si tú escuchas una letra de tango probablemente no entiendas el 40% de las palabras ¿por qué? porque están en lunfardo. El lunfardo es un lenguaje este, carcelario que luego salió a las calles. Y el lunfardo está lleno de palabras que son como adaptaciones de palabras en italiano, en francés, mm, okay. este, que se usan... Nada, habitualmente, que se siguen usando. O sea, el argentino habla raro, <risa> digamos. Yo ya no hablo el, el, el argentino puro. <risa> se me, se me, me mezcló un poco. Ya estás me, sí, estoy achilangada. <risa> estoy, soy una porteña muy chilanga. este Pero sí, se, se usan se usa todo este argot sí. eh, que se sigue usando. De hecho, el otro día le estaba, le estaba echando un ojo a mi diccionario de Lunfardo y, y traían algunas palabras, traían un puntito negro este adelante. Y, y digo, bueno, ¿qué significa este punto? Y el, el diccionario es un diccionario de, de, de palabras este, lunfardas y vulgares. Y resulta que las palabras que estaban con puntitos, yo decía, estas son las que más se usan, que, mm. que, que el, el argentino, el porteño, las tiene incorporadas. Y resulta que estas que estaban con el puntito negro, que son las que más se usan, son las palabras vulgares. <risa> entonces, <risa> no sé entonces, no sé entonces no sé si quieren, luego échenle un ojo. Sí, sí, está, sí, está, sí, muy, está muy padre el, el diccionario. Y sí, entonces. Si tú escuchas un, una letra de tango, lo más probable es que esas palabras que no entiendes, mm -hmm. que están en español, sean un fardo. Como, me no sé, mina, joder, mina, este, mina es una mujer, sí, sí. este... Aquí dice cuicui, mm, dice miedo o terror.
0: Exacto. Y hay aquí como un, una frase que dice, ando con un cuicui.
2: Me cur... chaparon de... Ejemplos, además. En un... kurda, ¿Estás en curda o la curda es la borrachera? este <risa> no, Se usa se usa muchísimo, o también se usa eh, cambiar, usar las palabras al revés, decir feca en lugar de café o troesma, de tango, decir el troesma es el maestro de tango, ¿no? Es el...
0: Y eso también fue... Eso no sabía por qué.
2: Eso eso, eso eso es eso empieza en la cárcel no para que no para que los, la policía no, no entendiera los, no los entendiera como hablaban entonces era, eran gente de, sobre todo europeos de, uh -huh. entonces usaban como sus palabras de, de, de origen uh -huh. mezcladas con el español entonces Muy eh, clave pues, para esa, para ellos. Lo, lo hacían sí. es,
4: claro. pero sobre todo con otros idiomas también mezclado no como lo mezclado decías, con italiano, pero con sí francés.
2: no todo o las palabras al revés uh -huh. o sea para que para que uh -huh. les costara entender de que estaban hablando, ¿no? Sí. Y luego eso sale a la calle y pues hasta este, el día de hoy se usa, se usa Muy cotidiano. Normal. Esa es absolutamente normal, es parte sí. del es parte del vocabulario. Y, y muchas de las letras
4: eh, de los tangos nos encontramos con estas con este tipo de letra, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Si quieres, pues se puedes agarrar cualquier tango y, y te las traduzco <risas> ahí sobre el camino, uh -huh. porque seguramente hay hay muchas palabras que, que incluso los tangos más más famosos que se han hecho famosos en todo el mundo, Yo, bueno, hay muchas palabras que estoy segura que nadie entiende en sí, otra parte sí. o a veces las cambian, cuando hacen versiones las, las cambian, afanar, por ejemplo. Afanar es robar. Ah. Entonces, este, el que no, el, el cambalache, que el que no, el que no llora, no mama, el que no afana es un gil. Mm. Este, el que no roba es un tonto. Okay. Y a veces, y por muchos lo cambiaron, el que no roba es un gil, lo, lo ponen en, en algunas versiones. Internacionales. Pero se pues, están traduciendo sí, el sí. Lunfardo, en
4: un fardo. En clave, como lo decías. Uh -huh. Lo chistoso lo de todo esto es que los africanos tienen mano en todos lados. En sí, cualquier sí. género. De,
0: de ahí salió básicamente la raíz de muchos de los géneros que conocemos ahora. En como, América. Como, como tal.
2: Y bueno, Sudamérica. Sí. ¿no? Tienen ¿no? un ¿no? sexto América. sentido. Y a... más también para Europa. tú uh -huh. dices el tango. Es, es como difícil imaginárselo. Pues es, es como una danza. Este, uno la ve como una danza elegante diferente no se ve como una danza africana y lo es o sea empezó siendo eso básicamente ¿no? uh -huh. sí claro el tango viene de tango que es pues, una voz africana no uh -huh. pero sí nace del candombe y de hecho en Buenos Aires prácticamente no hay no quedan no han quedado negros de toda esa migración uh -huh. eso se ve mucho más en, en Montevideo donde han conservado el candombe y es, y es patrimonio de la humanidad el Igual sí, que el tango, el tango también, el tango también sí, es, 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 es patrimonio verdad. de la humanidad, patrimonio material de la humanidad.
0: Que eso es bien bonito, justo una de las partes importantes de esa untraver porque al final, pues toda esta riqueza inmaterial, ¿no? Que no es de, de alguna forma, pues, ita, no es que esté ahí un monumento como tal, pero pues nos falta, ¿no? Como explorar sí. y explotar toda esta riqueza en términos no solo turísticos que es lo que nos atañe en este programa, pero, este pues, más allá, ¿no? A veces nada más es como, ah, el nombramiento, qué padre ya, pero nos falta toda esta historia, ¿no?, para de la que hablamos ahorita.
4: Así es. Pues, bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción? Justamente de un personaje que estábamos mencionando ahorita, que es Carlos Gardiel.
0: Bien, bien.
4: El Gardel, ajá. Este es un... Es un tango considerado como de la guardia vieja, que aquí nosotros lo decimos al revés, vieja guardia, uh -huh. pero que comprende el periodo de 1800, oh, 1880 a 1920. Eh, Gardel es un personaje ya un poco más reciente, pero este es un proto tango que entra en esta categoría. Así que vamos a escucharlo. La canción se llama Mi Buenos Aires, querido. ¿Te gusta?
2: Me encanta. voy a <risa> si lloramos. No sé. Vamos a escucharla. <risa>
6: Yo te vuelvo a ver No habrá más pena Y olvido El farolito de la calle en el que nací Puede ser tirera de mis promesas de amor Bajo su quieta nochecita yo la vi a mi bebé está como como sol hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, hoy con la queja, de un pantanía, dentro de mi pecho, pide todo el corazón, mi buenos aires, tierra florida, ahora mi vida. Bajo tu No hay desengaño Vuelan los años Y olvida el dolor En el caravana Los recuerdos pasan Con un estela dulce de emoción Quiero que sepas Que a evocarte Se van las penas Del corazón La veretanita De mi calle de Arramar de sonrisa una muchachita el flor. Quiero de nuevo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada, más le va una carecida. Dice su ruego de coraje y de pasión: una promesa y uno suspirar. Borra una lágrima de pena. Aquel cartel Mi bueno querido Cuando yo te vuelvo a ver. No habrá más
4: Así es, estamos de vuelta eh, escuchando a Gardel, esta canción que se llama Mi Buenos Aires, querido. Estamos eh, en vivo desde la Ciudad de México, desde Escucha Radio, en este programa especializado en turismo musical, Sound Travel. No hemos mencionado las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram nos encuentran como @soundtravel_mx y también tenemos un canal de YouTube en el que nos encuentran como solamente Sound Travel. Seguimos platicando de los tangos, de los proto tangos y de la historia, básicamente del tango que nos está platicando Jessica.
2: Así es, estamos hablando de Gardel. De Garrel? Gardel. Gardel, es pues el ídolo no. máximo del tango, pero por mucho este es parte de la cultura. De, Así como es de misterioso también, ¿no? Porque no se sabe, como decíamos hace un rato, dónde nació. Este, ni el año se sabe exactamente. No, sí si, si, si se sabe dónde murió. Murió en Medellín. De hecho, me ha tocado estar en Medellín. Y, y, y lo aman. Tiene, hay un culto. Es, es uno de los lugares donde el tango es súper este, popular. Por esto mismo de que él se, se murió en un accidente aéreo. Este, él, Le Pera, en el mismo avión y los guitarristas. Uh -huh. Este, y nada, Gardel le, está su, En Buenos Aires está su casa Su madre lo sobrevivió este, él, él era hijo de madre soltera Adoraba a su madre es, De hecho a Gardel no se, le, no se le conoció Una pareja estable él, su amor era su madre y ella vivía en el abasto él era del, del barrio del abasto bueno Buenos son son barrios no los 100 barrios sí. porteños que en realidad no son 100 pero bueno este es, hay un tango hay un tango que se llama los 100 barrios <risa> porteños este y hay una casa creo que se puede visitar yo no yo no he ido últimamente pero está ahí en el barrio del abasto ¿Y que en se...
0: teoría
2: era su casa? Sí, 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 la casa de él, la casa donde una vez que él murió este, vivió su madre unos años y después como que se fue donando, no, no, no sé exacto a quién pertenece, pero, uh -huh. pero sí ahí se puede se puede rastrear algo de la historia del tango, ¿no? Oye y aparte nos comentabas
0: también que bueno en Uruguay también es, es muy querido y ahí también hay un especie Uruguay, de museito, o sea, Uruguay
2: es, es tango también. Uruguay es absolutamente Uruguay es tango y candombe, ¿no? Este ellos conservaron su población negra eh, que, en, que en Argentina disminuyó por distintos motivos, una epidemia de fiebre amarilla, luego la guerra este del Paraguay donde mandaron sobre todo a la población negra y, y realmente no, y se mezcló, el resto de, de los negros se mezcló, es muy pequeña la población negra. En cambio Montevideo sí es muy grande. Entonces Montevideo ha conservado el candome, que era lo que decíamos recién, que uh -huh. es algo fantástico de ver para la gente que le gusta la música. Ellos hacen eh, sus llamadas, este sobre todo en febrero, en el verano de, del hemisferio Sur, este, y salen las comparsas este, con sus tambores tienen tres tipos de tambores entonces van por las calles este, sobre todo el barrio los barrios más negros el barrio sur este, y van tocando los tambores entonces van anocheciendo y hacen fogatas en el medio de la calle y ponen a temblar a temblar los los tambores uh -huh. entonces es un espectáculo precioso con una energía
4: a esto lo podemos llamar un carnaval?
2: Este no, es es parte del carnaval, pero uh -huh. es, es el candombe es es este es un género que es, es religión, es este ellos tienen los personajes que que también vienen de África, ¿no? El que la mamá vieja, el que el escobillero, que van danzando por las calles con los con los tambores y ti, y es parte del carnaval las de las murgas Exacto. las murgas este tienen este comparsas también es, es, es como todo parte de la misma cultura no okay. y en Buenos Aires sí hay más murgas hay un poco de carnaval lo que pasa es que Argentina ha estado asolada por dictaduras militares recurrentemente y, 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 y se dedicaron a prohibir este este tipo de cosas incluso el tango estuvo estuvo prohibido este, eh, en realidad el tango empezó como medio candombe, empezó siendo primero danza y luego mucho después eh, un género musical. Este, cuando cuando prohíben las danzas de la, las procesiones de candombe por las calles en, en Argentina, en, en Buenos Aires, este es que el tango se mete a los salones y ahí es donde empieza a tomar la forma que le que conocemos a, ahorita okay. este y luego también este hubo épocas en que prohibieron el tango por el lenguaje vulgar este, que, que decíamos entonces no, ni, no se podía este pasar tangos en la radio que, que tuvieran lenguaje vulgar uh -huh. o que o que hicieran apología de, de la bebida que hay muchos este, muchos tangos eh, la última curda que hacían como apología estuvieron prohibidos no se podían no se podían pasar este por la radio durante muchos años por ejemplo uno el tango uno que es súper famoso estaba prohibido y, y en y en un momento incluso en el, en el peronismo que era democracia este, van van unos tangueros y le dicen a Perón es que están prohibidos muchos tangos, no se pueden pasar y él, y él no sabía que estaba esta esta prohibición y entonces es que se levanta la prohibición de, de las voces vulgares. Y...
0: que bueno, ese es todo un tema también, ahora lo estamos viendo con el reggaetón, ¿no? Que hablábamos justo hace rato, que bueno, si lo vemos hacia atrás de la historia de la música, de las músicas, como decimos acá, pues al final ese es un tema también ahí como de debate, ¿no? Porque entre, hasta dónde llega la libertad de escuchar lo que realmente queremos, de incluso, pues, de dónde vienen las raíces, ¿no? Por algo se cantaba lo que se cantaba. Se cantaba como se cantaba, ¿no?
4: Sí, no está, Pero, no está padre bueno, que, que, que te prohíban que lo ¿no? algo. Pues una es una expresión a Exacto, su modo, tal artístico. vez. Eh, la música disco evolucionó a la música electrónica, el tango también evolucionó al neotango, el reggaetón ya también tiene sus bases desde sus el variantes. soca. Entonces, pues sí, de hacer, sí, 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 totalmente hacer. Cada quien escucha <ríe> lo
0: que se le
2: dé sí. la gana. Es, es
4: racismo musical.
2: <ríe> sí, pues sí, es que era. era... Era de gente pobre y marginal, y cuando, cuando llega a Europa, entonces otros, o sea, no era profeta en su tierra, sí, digamos, sí. el tango, hasta que de afuera dice, no, sí está, está bonito esto, se ve muy, se ve muy elegante. Y, y qué mal, qué mal
4: que claro. así hayan, eh, le hayan abierto las puertas al tango, así como desde, ah, los europeos lo están escuchando, lo están empezando a, a bailar. Ah, aquí en, en Argentina, ah, pues vamos a darle chance, ¿no?
2: <risa> de hecho, los, ta los, los tangueros los, los, se, se, se hicieron famosos y hasta ricos, ¿no? Sí. Iban Incluso Gardel iba, iba a Europa, hizo cierta fortuna este, con su con su voz maravillosa, que es, es como lo sí. máximo, ¿no?
4: Aunque también, eh, bueno, eso es una opinión muy personal. Pienso que se asemeja un poco la voz de Gardel, no sé, ¿tú qué pensarás, Laura, con la de Pedro Infante?
5: Ya, no sé si la
0: voz, pero al menos la historia, como esta onda trágica de que también murió en un avionazo sí. y era como el ídolo del pueblo de alguna manera, ¿no? Era sí, como sí. nuestro Pedrito. Hace rato justo lo pensé cuando dice que pues se estrelló en el avión, sí era como pues eso, todo un personaje de una época justo del auge de en nuestro caso de, del cine de oro, ¿no? Entonces uh -huh. era como toda est esta especie de movimiento, ¿no? Uh -huh. Fue un todo un movimiento que desde las canciones, la música, el cine, este el personaje, los el, el hombre como tal, ¿no? Este lo que este esparció, digamos, pues por en esa época. Sí, yo creo que se asemeja mucho como el personaje, uh -huh. no estoy tan segura si la voz. Yo creo a que sí. A habrá Cuando que yo lo escuché por comparar. Vez, me parecía que sí. Nada más Tal más vez. dramático. Puede ser. <risas> Oye, Jess, pero también hablando ahora un poquito justo de la parte turística, tú que vas y vienes uh -huh. de Buenos Aires a la Ciudad de México, para todos los que quieren conocer. Esta ciudad de argentina Pues cuéntanos un poquito Cómo llegamos, qué tan caro es
2: este...
0: Los básicos que tienen que conocer En Argentina
2: Bu Buenos Aires bueno, cambia mucho este Es una ciudad preciosa eh, Realmente es, es bellísima eh, Muchos dicen que tiene Como un toque europeo de Es que fue fue este, Habitada por europeos y por, por oleadas de migratorias Durante mucho tiempo uh -huh. eh, y, pero tiene un, un problema económico recurrente y, y, y permanente. Entonces, de, de repente, Buenos Aires está carísimo y no se puede y de repente está súper barato. Ahora yo creo que está barato okay. porque ha habido una gran devaluación. Eh, eh, a Buenos Aires se eh, llega desde México, eh, vuelo directo solo tiene México. Eh, pero se puede ir también en vuelos con escala eh, eh, en, en Chile o en, o en Brasil con LAN. Eh, también vuela Copa, eh, que hace eh, escala en Panamá, o este Avianca, que tiene... A o vez, sea, ver, o, Hay muchas, eh, viajar, eh, directo, directo uh -huh. solo con, con Aeroméxico, porque Aerolíneas Argentinas no vuela a, a, a la Ciudad de México, sí vuela a Cancún. Aerolíneas Argentinas, Este, más o menos un vuelo directo son unas 10 horas, es, es lo mismo que ir a Europa de, en tiempo, mm. son 10 horas, ya si te vas a hacer una escala se te va a 13 horas más o menos, de ahí para arriba, no depende de cuántas, cuántas horas tengas de, de escala, y de ver en Buenos Aires, Buenos Aires eh, el, como que la parte histórica es donde está la Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo, eh, todo eso es, es, es como la, la, la primera zona más, más antigua, de la Plaza de Mayo y el barrio de San Telmo, el barrio de Montserrat, que está pegadito, que ahí, okay. ahí es donde vivía yo, uh -huh. en Montserrat, que era el barrio de Los Negros, eh, y luego está la, la Avenida de Mayo que es la avenida más española y es yo creo que la avenida más, más bonita de, de la ciudad de Buenos Aires con, con sus edificios con sus cúpulas preciosas este y llega a, a la plaza de los dos congresos que es la plaza congreso es, es un eje precioso ahí en la avenida de mayo por ejemplo está el café Tortoni donde se puede es un café tradicional donde donde tomaba café Borges este de Casares todos los personajes más famosos es, es, es encantador, es para irse a tomar un café. Y ahí a veces, hay que preguntar, pero hay este, espectáculos de tango, hay este, a veces clases de tango, tienen como un, una especie de sótano donde hacen ese tipo de actividades. Okay. A mí lo que me ha pasado y me ha sorprendido mucho las últimas veces que fui es que de repente hay cola. Yo cuando <risa> estudiaba, salía de la universidad, y íbamos a sacar tortón y a tomar un café, porque además el café cuesta ahí lo mismo que en que en cualquier otra cafetería, uh -huh. entonces vamos a tomar un cafecito al Tortoni, es precioso, y yo pasé una de las últimas veces y dije, vamos a tomar un café al Tortoni, uh -huh. y, y había una fila, y dije, debe ser la fila para entrar a la clase de tango, <risa> <risa> no sé.
4: y me sí, dijeron, sí, no, es era. la ¿No? fila para
2: el cafecito, mm. entonces se volvió, más se volvió muy popular, era muy popular, Este más turismo, más más gente, y ya se llena, Oye, Caminito, caminito es como la lo que Boca. Más... La Boca es este es otro barrio muy importante, eh, es, 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 ¿Qué el es barrio... es lo que siempre
0: vemos en las postales? Es, es justo muy pintoresco,
2: de las, ¿no? El, el, de el, el revistas, barrio de La Boca, sus... el barrio de La Boca es, es este riachuelo, el primer puerto de la ciudad, este muy contaminado, muy pobre, eh, entonces era una zona tan pobre que, que las casas son de, de chapa, lo que decimos de lámina, uh -huh. Eh, y las pintaban con, la, con la, los restos de la pintura de los barcos ¿no? Entonces por eso tiene esos colores brillantes no. y, y, en, y en fragmentos este, Es un barrio absolutamente tradicional Eso
0: está muy interesante, ¿no?
2: Tú pensarías que así se lo, lo imaginaron,
0: ¿no? Vamos a pintar un todo <risa> no, muy bonito de no, colores es que era, No, era
2: un barrio de conventillos Los conventillos <coughs> son la, eran las vecindades de, 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 de Buenos Aires se llaman conventillo, este donde vivían muchas familias en lugares pequeños, inmigrantes generalmente, entonces este venían llegando en oleadas, entonces pues, ya tenían un pariente que estaba por ahí y se metían en un mismo cuarto o, o en una casa por cuarto, vivían 10 personas, este muy vacinas buscando, esperando hacer la América, no sí. pues eran inmigrantes. La Boca sobre todo es un barrio de genoveses italianos que llegaban... este con, o sea, se, se promovía la, la inmigración, porque Argentina era un país absolutamente despoblado. Entonces, se, se promovían, les prometían tierras, trabajo. este Y, de hecho, a muchos les ha ido realmente bien, otros no tanto. No uh -huh. se les cumplió tanto la promesa de... De la América Pero, pero nada, era, era un barrio de genoveses Ahí nacen eh, River y Boca Los dos cuadros uh -huh. este, Más el clásico Del fútbol sí. argentino Híjole, que ese
0: también Cuando has ah, platicado hace rato Que Jess y yo eh, Bueno, la conocí en un viaje Que recién hicimos a Chicago Y bueno, también fue un temazo El del fútbol Porque pues evidentemente
2: también Es que es parte la de la ahí, cultura no? El tango, el fútbol este, Bueno, el tango es muy de caballos el tango es muy de, de, del hipódromo y todo, pero el, el fútbol es pues, parte también de las venas, ¿no? Pues, te, te, les contaba uh -huh. en, esa, sí, esa, en oportunidad esa oportunidad que, que el River y Boca nacieron en el barrio de La Boca, este, eh, por eso es la gran, la gran rivalidad, nada más que River se fue al norte de la ciudad como los ricos o sea los, los la, 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 la ciudad cuando empezó hubo enfermedades que hicieron San Telmo era un barrio rico por ejemplo cuando llegan las enfermedades los ricos se van a vivir al norte de la ciudad y dejan abandonado San Telmo entonces se, se llena de conventillos, la gente pobre se puso a vivir en esas casas, uh -huh. y es el barrio de las antigüedades, ¿por qué? Porque esa gente este, vendía las antigüedades que había en, en las casas, y sigue siendo el barrio de antigüedades todos los domingos, hay un mercado muy bonito... De antigüedades en la Plaza Dorrego. Bueno, que justo ahí está la parte importante de la
0: historia, que a veces nada más vamos y llegamos y no sabemos por qué.
2: Muchas
0: gracias por la clase de historia también. <risa> <risa> todo va a pues, Sí, todo está, todo está sí, conectado. Sí, está y todo adquiere
2: sentido cuando tú cuentas la historia, ¿no? Sí, ah, sí por Por eso está esto aquí, ¿no? Claro. Sí, no, no sí. es lo
0: mismo como comentamos cuando, cuando vas con un guía de turistas como viajero. Que solo si vas a cualquier lado, ¿no? un Ajá. museo, a la zona arqueológica Y ves, por ejemplo, en el caso de la zona arqueológica Pues las piedras encimadas Y pues es como, bueno
2: la, te, el, te pierdes una parte uh
0: -huh. Pero bueno, ahí está ya también esta parte, ya saben que siempre nos seguimos, nos seguimos, pero este pues hasta aquí llegamos con Super. Buenos Aires y el tango, muchas gracias. Muchas gracias yes. por la invitación. me Estuvo fascinante esta clase de todo,
4: de tango, de tango, 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 tango. De tango. Tan tangueros de tango, no de, de, de otras, otras cosas. cosas.
0: <risa> y pues como siempre vamos a quedarnos ya en nuestra sección. Después eh, de pues, eh, una cancioncita Sí, así es. Este, vamos a continuar a nuestra sección de festivales ¿Te quedas con nosotros? Vale Hecho
4: Bueno, entonces vamos a escuchar la canción Me parece que es la más famosa La que le dio fama mundial al tango en, eh, en todos lados Es la comparsita Esta es una interpretación de Juan D'Arienzo
2: Es uruguayo ese tango
4: sí, sí Sí, sí, lo es Pero me parece que sí le dio importancia ah, y está, fue Absolutamente
2: el, Es el tango El, el brote del
4: tango uh -huh este era también conocido como el rey del, del compás era un director de orquesta que pues eso popularizó el tango en todo el mundo y es la versión de él de la que vamos a escuchar ahora en sound travel La comparsita es lo que estamos escuchando de Juan D'Arienzo y Jessica nos seguía contando algunos datos curiosos de, de Messi y de, <risa> y, de, <risa> y, de y de Maradona, que esta canción la utilizaba en el, en el entretiempo y la utilizaba para hacer sus, sus hacer movimientos o sea, Maradona con el con balón ocho años
2: en, en argentinos juniors este en el entretiempo de los partidos estaba muy muy chiquito hacía jueguito con la pelota no, no sé cuánto dura no sé cuánto dura la comparsita pero toda la comparsita sin que se le cayera la pelota y, eh, nada, era el espectáculo
4: era el pues está, el último El último dato curioso <risa> sí. Antes de pasar a nuestra sección De festivales, que por ahí ya debe estar La cortinilla preparada, vamos a escucharlo Music Trip por el mundo
0: y bueno, regresamos ya a esta sección de festivales para el cierre como siempre de Sound Travel y está con nosotros en el enlace Gabriel de la Mora. Él es, eh, bueno, el digamos uno de los creadores del Festival Zapal que se va a llevar a cabo en Coahuila y pues nos va a platicar precisamente de todo este tema. ¿Cómo estás Gabriel? ¿Nos escuchas?
1: Sí, bien, gracias y saludos a todo el auditorio.
0: Perfecto. Oye, pues cuéntanos un poquito cuándo comienza este festival y a quién vamos a poder ver.
1: Pues, este, este año es, el, el, es la cuarta edición de Zapal y súper contentos porque hemos tenido, hemos tenido un crecimiento enorme. Desde el primer año que fueron cuatro mil y tantas personas hasta el último año que fueron un poquito menos de veinte mil. Entonces, la verdad que nosotros como organizadores echándole todas las ganas para, para seguir este... Pues dándole al público lo que quiere, ¿no? Eh, es en en, obviamente en Saltillo, Coahuila. Eh, y este año, pues tenemos tenemos el, el gusto de traer a bandas como Caseta Cuba, Moderato, y bueno, pues de todos los géneros. Este año se mete un, un tercer escenario ahí al, al festival entre la música electrónica. Viene el d de Estados Unidos, viene Tom Collins. Entonces, pues. Híjole, pues que te puedes ir súper contento, ¿no? De, de, de hacer este cuarto de diciembre.
0: Gabriel, cuéntanos un poquito ya en qué fase van de los boletos para todos los que todavía quieren ir a este festival y más o menos, pues, ¿en cuánto va a estar ya las fases que eh, siguen?
1: La, esta fase, estamos en la, en la tercera fase. Eh, los boletos ahorita están en 950 pesos, pero tengo entendido que estamos ya por agotar la tercera fase de hecho es, es, ha sido el año que más rápido hemos podido vender los boletos este, porque pues, la, 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 la realidad es que el festival no se trata nada más de música entonces por todo todo lo extra que le metemos nosotros al festival hemos logrado pues, captar al público durísimo y, y que venga gente de otros lados ¿no? gracias a Dios nos escuchan desde México el año pasado vino gente de Toluca, vino gente de Veracruz Vino gente de Zacatecas, de un buen lado de, de la República. Y este y eso es lo que nos ha ayudado a impulsar el festival. Eh, eh, ahorita te digo, estamos tengo entendido, porque yo no soy sé el de los boletos exactamente, pero yo creo que este fin de semana están por ya por agotarse la tercera fase y entraremos en la última fase de boletos.
0: Que más o menos en cuánto está la última
1: fase. Eh, la última fase va a estar en unos 1.050 pesos. Bueno, es bastante otros,
0: decente.
1: Digo, sí, de hecho, es que, es que es el punto. O sea, el, el punto de Zapal es que sea accesible para todos. Es, es, es el chiste. Eh, últimamente todos los festivales han subido los precios pues muchísimo, ¿no? Y, y luego es complicado ir a los festivales. A nosotros lo que, lo que nos gusta es que es realmente sea accesible para todos. que, que, que Alguien puede ir con su familia completa, con sus amigos, que puede invitar a la novia o al novio. Y, este, y es por eso que siempre hemos tratado de mantener los costos tan bajos.
0: Y eso está excelente, Gabriel. Qué bueno que está grabado este programa, porque en cinco años más que continúe el festival, <risa> te vamos a recordar este programa. <risa> Oye, sí, pues, Gabriel, ojalá, cuéntanos...
1: Ojalá que, ojalá que continúe. Vas
0: a ver que sí. Cuéntanos también un poquito esto que mencionabas sobre eh, todo lo demás que incluyen no solo la música, porque además mencionabas que en eh, la presentación que hicieron acá en Rueda de Prensa, que es uno de los festivales más mexicanos, ¿por qué? ¿Qué vamos a poder ver?
1: Sí, y fíjate que eso es padrísimo, ¿no? El, el apodo que nos pusieron, que dicen que somos el festival más mexicano de todos, y yo creo que, no es por presumir, ¿eh? pero yo creo que, que nos hemos ido ganando poco a poco, porque como tú dices, el festival, aparte de que es muy buena música, y contamos con tres escenarios, eh, vienen, o sea, es, es, te puedo decir? Es como un museo, fiesta, o pues sea, es un festival, ¿no? Este, el, la, la palabra lo describe. este Tenemos un área de cultura donde vienen arriba de 50 artesanos. Tenemos un área de temazcales donde vienen arriba de 80 nativos, desde Estados Unidos hasta Centroamérica, obviamente la mayoría de México. Tenemos un área que, que es la zona sagrada. Este, donde hay ceremonias, este, hay meditaciones, hay este, danzas, hay sound healing, hay digo, es una área completa no, y la verdad que es padrísimo porque te enseña una parte que usted no conoce, yo personalmente me empecé a involucrar muchísimo en el tema en el momento en que la pala empezó a presentar todo esto, ¿no? yo jamás en mi vida había entrado un, a un temascal ...y gracias a Zapal como que me empecé a dar cuenta de todo lo que había... ...porque la verdad es que hay muchísimas manos en sí, la sí, organización sí. De, de Zapal... Eh, ...también en el área cultural eh, hay pintores, hay escultores... ...el año pasado tuvimos una, a un pintor haciendo un mural de 12 metros por 4 metros... ...durante el festival y el chiste era que, eh, que terminar el mural terminando el festival... Este, ...tenemos esculturas que llegan a medir hasta arriba de 10 metros... ...que eh, se presentan solamente en Zapal y en el Burning Man... este ...y aparte de eso pues, tenemos el área de tecnología... ...que es un área súper importante... ...que fue un área que iniciamos el año pasado... ...en eh, donde tenemos todos de realidad virtual... ...empresas involucradas que hacen videojuegos... Eh, ...empresas que hacen aplicaciones... ...y este año, eh, como lo hacemos todos los años... siempre Tratamos de sumarle más áreas, pero pues bueno, lo vamos haciendo a como nos permite el público y a como nos permite también pues nosotros, ¿no? Saberle, este, este año se involucra la lucha libre, que es algo que yo creo que ha, ha sonado mucho. En Saltillo, la verdad que lo están queriendo mucho porque va Blue Demon Jr. Entonces, es un área totalmente nueva que estamos metiendo, con gradas, con una persona que va a estar narrando las peleas. Yo creo que se va a poner a tomar. Entonces, la realidad es que... Puedes estar en el festival y que quieras escuchar la música, eso es lo que está padre.
0: No, pero que también vayan a escuchar la música. <risa>
1: no, Oye, no, pero. Por supuesto, porque sí, además sí. tenemos unos grupazos, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, eh, Gabriel, bueno, yo creo que con eso ya está completísimo, porque además también pues traemos la información en la página de Sound Travel. Ya saben, ahí también tenemos toda esa información que ya habían dado igual, pero queríamos que lo escucharan nuestros escuchas precisamente de acá, de Sound Travel en Escucha Radio. Pero yo quiero hacerte una última, no sé si este, pregunta queja porque está muy dentro de mi ser, <risa> que a todos a los que nos gustan los festivales, odiamos las fases y las etapas. O sea, nada más te lo encargo, porque todos, todos los odiamos. ¿Por qué lo mira,
1: hacen?
0: Eh, Cuéntanos eh, yo, yo, yo por puedo, qué es eso.
1: Mira, es muy... Es, es, es fácil, lo que pasa es que para para nosotros... Eh, o sea, de hecho, nosotros deberíamos de manejar un, un costo final, pero... Las fases, la, la primera fase se maneja para, pues, para terminar de... Um, o sea, tú cierras un booking y todo y, el, y, y tratas de empezar a, a ganar a la gente, ¿no? Y, y darle un descuento, porque realmente, yo te puedo decir que la, la primera fase ni siquiera es negocio para el festival de perdido, no para nosotros, donde le damos literal prioridad a la gente que cree en el festival y que lo hace por nosotros. Y el crecimiento de fases para incentivar a la gente a que pueda comprar los boletos un poco más barato, o sea eso es todo literal. Entonces en, en cuanto la gente los empieza a comprar desde antes ya tienes más público y puedes empezar a vender, o sea lo vendes más barato desde el principio. Yo creo que si pusiéramos un boleto desde el inicio, este, del de mismo precio sería medio complicado para el tema de, pues, de las ventas, porque ya ves cómo somos todos que siempre nos esperamos al último momento para ver si vamos o no vamos.
0: Hasta y así el final. De cuentas,
1: pues, Sí, es la realidad. o sea, Siempre dejamos todo al último y, y la realidad es que pues el festival depende del público. Entonces, en el momento en el que el festival pues no, no tenga público, eso pues es medio complicado. Las llegas y, y cuatro días antes he vendido la mitad de lo que esperaba, pues no sé. Y más para, para incentivar la venta, pero por el tema de descuento, no creo. O sea, nosotros lo hacemos por ahí, porque de verdad nuestras primeras fases son regaladas. o sea, Yo creo que la primera fase de nosotros estaba en... 650 pesos, entonces o sea, realmente para ir a ver a, no sé, a, a Café Tacuba a Moderato, a La banda Sinfónica a Lifos a Alemán, a Tigarta a Enjambre, a todos los grupos que van por 650 pesos, yo creo que es bastante accesible y bastante barato
0: Pues ahí está ya saben, para todos los que quieren eh, también ver esta, y además es un, es un buen pretexto para visitar Saltillo, que además justo nos comentaba sí. Gabriel, en, en la conferencia de prensa, pues que les ha costado, ¿no? Entonces, ahí está un buen pretexto. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos verte por no, allá también.
1: A y, y nada más para, para ampliar la invitación, además, de toda la gente que nos escucha, este, toda la gente que está en México, tenemos este, hoteles que están patrocinando el festival como Camino Real, Express, Quinta Real, bueno. Tenemos bastantes hoteles que hacen hasta el 50% de descuento. Tenemos tours organizados desde eh, de, de ciudades diferentes. Toda la información la tenemos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Estamos como Zapal. Que, que se, que se de la gente que es concepta porque es de la tierra Zapalirana, que es justamente la sierra que, que cruza Saltillo. Y este, y más que preparados para recibir a la gente, el, el año pasado te digo, tuvimos hasta el 30% de asistencia de la en Saltillo, que eso es un orgullo para nosotros. Saltillo, fin de cuentas, sigue una ciudad mediana, chica, este y que esté poniendo en el mapa y que el festival se esté posicionando de esa manera, pues es, es un orgullo para nosotros, la verdad.
0: Así es, pues felicidades, y ahí está ya toda la información. Gabriel, nuevamente muchas gracias por tomarnos el enlace para Sound Travel, y esperamos pues pronto verlos por allá en el festival.
1: No, hombre, gracias a ustedes.
0: Hasta luego.
4: Pues ahí está la información de este festival, que sí creo que vale la pena que es un festival que se me hace económico para todas las opciones musicales que vamos a tener, a poder ver, eh, pues como muchos otros, no es solamente musical. Que ya también le van otras metiendo opciones. más
0: cosas, como mencionábamos. Y lo padre de esto que mencionaba en, el, en la rueda de prensa también, es que es un gran reto teniendo a Monterrey tan cerca, que es de los, las ciudades más festivaleras en México, pues sí las ha costado. Entonces, enhorabuena, ya llevan cuatro ediciones y pues esperamos que este pues les vaya súper bien.
4: Así es, y pues nosotros ya llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Lamentablemente no tenemos más tiempo, como siempre.
0: Ya escúchenos ahí del otro lado de la cabina, necesitamos <risa> más tiempo. <risa>
4: Y pues, muchas gracias a Beto Zárate en la gracias. asistencia a producción, a Jonathan, al otro lado. ¿Vas a tener programa, Jonathan? Quédense en la programación de Escucha Radio, Imagínate lo, eh, imagina lo que escuchas con la con las propuestas que trae Jonathan. Muchas gracias a Jessica.
5: Gracias a ustedes.
4: Por la participación. Yo soy Carlos Izquierdo y los vamos a despedir con una canción que eligió la invitada de hoy, Jessica. Esto es Cambalache, de Goyench.
2: De, no, Enrique Santos Discépolo es el autor Y versión de Goyeneche Ajá, de polaco es. Goyeneche un gran, un gran cantante de tango
4: Perfecto, yo soy Carlos Izquierdo Nos escuchamos el próximo sábado
0: Ya saben que yo soy Laura Llerena Y nos escuchamos en el siguiente programa Para seguir mezclando música Y viajes Adiós
3: El mundo fue y será una porquería Ya lo sé en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargados, valores y doble, Pero que en el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura, y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es pura colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.